1: están estudiando el fenómeno específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores se trata claramente de un desorden del comportamiento pero qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche biólogos de Stockton, California han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida Bienvenidos a Voces del Más Allá con Yolanda Martínez. Na <risa> mages na kom. Daudy. Sana ni. Recha. Ti bella sicin minbele. en la verdad el Dunra Aí, habita Rabatada Nash y ve que oye león. Aí, la cautúm de magtía na zeltoma, pero filt komara hem haki hita. Hithe hivo de naledena, co ena a feftle tú, hijo de común, antun maha amanindi matenda un dijehué ana ar, kaste, hay, la idea es no piati, capilule Y hoy siendo un día tan especial como es Viernes Santo, ¿hacia dónde creéis que va enfocado nuestro Voces del Más Allá? Bien, enseguida lo sabremos. Yolanda Martínez, bienvenida.
0: Buenas noches, Jorge. Pues, bueno, ¿Qué, cha qué, charlatana, qué, Charlatana, es verdad que me han llamado charlatana por ahí. Sí, sí, pues mira Digo yo, ¿para qué entra y escucha? Si sí, soy una charlatana Pero, eh, a ver, en la variedad está el gusto, ¿no? O sea que...
1: Yo me, yo me quedo asombradísimo cada vez que me da por revisar Soy sincero que no suelo leer muchos de vuestros comentarios Porque no tengo tiempo Y porque la mayoría se enfocan en criticar, insultar y faltar al respecto Es decir, excepto los tres o cuatro Que critican de una forma constructiva El resto lo pasamos totalmente por, por el arco del triunfo Como se suele decir Pero aún así... Últimamente tengo buenos ratos, el, o sea, me río bastante, porque escuchas a la gente que si charlatanes, que sí si mentirosos, que si esto lo puedo hacer yo con los ojos cerrados, que sí si carteristas, que si no, Entonces me da la gana, o sea, me, me, da la, la, me pica decirle, ¿para qué escuchas el espacio si ya estás viendo el título? Sí, sí, sí. Si ya ves el título, si te estoy hablando de tarot, no vengas buscando buñuelos. Si te hablo de omnis, no vengas buscando al jardinero. Es decir, el título te lo está diciendo. Si sabes que no es para ti, no entres y nos eh, evitamos tener que saber que existes y tener que leer tus comentarios egocéntricos.
0: Pero esos son personas que tienen un vacío muy grande y al final, pues, eh, pues se, se, además seguramente que son personas con que son anónimos, o sea que dejan el comentario con anónimos y no, no dan ni la cara esto vino por un comentario que se hizo en predicciones que hace como un mes y medio si no recuerdo mal Jorge eh, en predicciones de la guerra entre Rusia y Ucrania y que alguien dejó un comentario menuda charlatana o charlatanes o no no sé, eh, da igual a mí realmente no me afectan es lo que hay y justamente hoy Jorge vamos a hablar de alguien que también tuvo que poner la otra mejilla a lo largo de su paso por, por esta vida que tuvo él que vamos a hablar ni más ni menos de Jesús de Nazaret con la película de la pasión de Cristo quiero decirte que la pasión es una palabra que proviene del latín y además significa sufrir padecer y tolerar por ello las últimas horas de agonía de Jesús de Nazaret se conoce con el nombre de la pasión de Cristo.
1: Bueno, tú sigue con tu pasión de Cristo, que yo voy a seguir con, con nuestros haters que me tienen negro. Antes ya de entrar en este <risa> tema, os, os ya os lo digo desde ya. Evitar ese tipo de comentarios que ni se os van a aprobar, ni tan siquiera les vamos a prestar más allá de una línea o dos. ¿De acuerdo? Todo lo que sea una crítica constructiva, para mejorar, porque evidentemente siempre hay cosas para mejorar, alguna palabra que no hemos dicho bien, alguna música que se oye muy alto, eh, silencios muy largos, cualquier cosa que sirva para que el siguiente espacio sea mejor que el anterior, bienvenido. Ahora, para darnos a conocer lo triste que es vuestra vida y las ganas que tenéis de armar follón, para eso os vais a, a otros programas que ya sabemos cuáles cuál son.
0: Así es, nosotros vamos a dar siempre y ya sabéis que yo siempre voy a aportar un granito de arena no solo con mi experiencia eh, personal que haya vivido, eh, porque también aparte de hablar de la pasión de Cristo, ¿qué ocurrió en esa película? ¿Cómo le cambió la vida a Jim Caviezel, eh, ese actor eh, de, eh, estadounidense que, que le cambió mucho la, la vida? Fíjate, Jorge, si le cambió que Mel Gibson cuando, cuando le llamó para ofrecerle el papel de Jesús de Nazaret, él le dijo que sepas que si aceptas este papel, tu vida va a cambiar por completo. Seguramente que en el terreno de, de Hollywood, pues vas a dejar de hacer películas o, o no te van a llamar, te van, te van a, bueno, pues te van a, a colocar como un cero en la izquierda, ¿no? Y él dijo, mira, yo necesito 24 horas para pensarme si acepto no, déjame un día para pensármelo. Y al final acabó aceptando ese papel que se convirtió en el papel de su vida y en algo que le cambió completamente su vida a él y a muchos protagonistas que eran ateos que no eran nada creyentes que aceptaron el papel como el de Barrabás o otros papeles como el de Judas que eh, decían no ser, ser ateos y acabaron siendo, pues al final, creyentes
1: Cuidado, cuidado con, con ese tipo de, de películas porque es cierto que hay veces que los personajes se, se lo toman tan en serio, se caracterizan tan bien, o sea, se transforman físicamente en ellos, se mentalizan en lo que pudiera ser, porque recordemos que todo eso está basado en, en cosas que están escritas. No hay un legado, digamos, de boca a boca, ¿no? Y se llegan, como digo, a meter en tal historia que luego tienen consecuencias muy graves. De hecho, este actor, el que encarna La Pasión de Cristo, a día de hoy, no sé si sigue en ciertos tratamientos psicológicos, o psiquiátricos para intentar recuperar un poquito la normalidad, pero pero esto, si os fijáis eh, no es nada nuevo de hecho, en la película El Pianista, el actor que lo encarna, eh, Adrian Brody ya sufrió ciertas consecuencias por intentar caracterizar también el papel, no por cambiar su físico, cambiar su entorno, incluso se llegó a especular que abandonó a su familia, desconozco si, si por aquel momento su pareja era el, eh, era el zapataki o no, o no lo era, pero esta persona luego tuvo ciertos trastornos psicológicos y psiquiátricos muy muy importantes porque ese papel, esa película necesitaba de, bueno, de tanta atención, necesitaba de que esa persona lo viviera tanto que creyó finalmente que él era aquel polaco pianista a los que los alemanes habían puesto precio a su cabeza.
0: Bueno, de eso se trata, ¿no?, un actor, Jorge, de que se metan realmente en el papel y el que lo está viendo, pues eh, los espectadores lo, lo veamos tan y tan real, que es lo que ocurrió con La pasión de Cristo. Cuando Jim Caviezel estaba grabando una secuencia que estaba en la cruz, le cayó un rayo, y esto no era una ficción, era realidad, le cayó un rayo y le quemó todo el pelo. Así que Jim Caviezel tuvo que pasar... ...por duras experiencias y él nunca quiso un doble... Eh, ...en la secuencia donde le estaban dando con el látigo... ...a uno de los, de los que le estaba dando se le escapó realmente... ...le hizo una cicatriz de 30 centímetros... ...tenía tanto miedo Jim que no hacía más que girarse hacia atrás... ...por miedo a que le hicieran otra vez daño... ...así que tuvieron que sustituir esas varas por otras... Y luego tuvieron que añadirlas, eh, tuvieron que, bueno, pues hacer como un programa y hacer que le, que le daban porque
1: pues yo lo veo muy mal. Si ya estamos haciendo la película, si el pobre hombre ya cree que es Jesús, atizarle de verdad que eso queda muy bonito y el de la y, y el de la película se lo va a tragar, y eso es pasión, eso sí que es la pasión de Cristo, no, 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 si le digo. de verdad. Luego lo que no puedes cambiarme el bastoncito por uno de por Expan.
0: No, no. Eh, los látigos tuvieron que guardarlos porque una herida de 30 centímetros, pues imagínate ¿no? Eh, que no te esperas un latigazo así. Pero no solo fue eso, él quiso llevar la cruz, esa cruz que pesaba tanto y se dislocó totalmente el hombro. Y aún así quiso seguir uh, esas escenas. Eh, muy curioso, eh, la mirada de Jesús convierte al actor que interpretó Barrabás, eh, que es el actor italiano... Pedro Sarubi, ese actor que hizo de Barrabás, que es el que, bueno, pues al, al que sueltan, al que hacen ese juicio, bueno, juicio, no sé si le podríamos llamar juicio, ¿no? A lo que le hicieron a Jesús de Nazaret. Eh, porque al soltarlo él fue muy curioso, porque él dice que cuando estaba interpretando Barrabás y justo eh, lo condenan a Jesús y a él, lo dejan libre en esa secuencia de la película, el actor dice, el actor dice que... Podía ver la mirada de Jesús, no veía la mirada de Jim, sino la de Jesús, cómo le perdonaba y lo dejaba, o sea, como una secuencia real. Fue, dice que, que lo transformó totalmente.
1: Normal, con la paliza que ella le había dado era como, ya está, ya, ya, ya te perdono. Ya sabemos que es una película, que te has flipado, te perdono.
0: Sabiendo cómo es Jorge, porque yo lo conozco muy bien. Yo sabía que este tema me iba a dar un poco de candela, como el de la charlatana, ¿eh? como como...
1: Yo no, yo no he sido, ¿eh? eso es un despropósito que hay por las redes sociales.
0: Sí, sí, en las redes sociales hay un poquito de todo. Por eso no me gustan en absoluto, eh, pero bueno, yo así, eh, te comento que esta película cambió no solo el actor, sino muchos actores que pasaron por allí y que ella, como he dicho al principio eran ateos y acabaron convirtiéndose en creyentes por algo será pasaron muchísimas cosas también en las secuencias mientras estaba grabando la película Mel Gibson recibía la visita de dos hombres vestidos de blanco que le estaban dando instrucciones de muchas secuencias y cuando luego lo estuvieron buscando ...pues desaparecía... ...o sea que habían personas que aparecían... ...y desaparecían de esa película... ...Jorge, ¿qué te parece?
1: ¿Pero real o ya era... Eh, ...cómo decirlo... ...efectos especiales de la propia película... ...para que el actor aún se metiera más? No, no, no... Porque ya sabemos que allí donde está Mel Gibson... ...como director... Mmm, ...agárrate que vienen curvas...
0: Yo solo te puedo decir que todo esto ha quedado registrado... ...que a Mel Gibson se le aparecieron... ...dos personas vestidas de blanco... Eh, que estuvieron en el rodaje y le daban instrucciones de cosas que habían ocurrido y las secuencias. Yo solo te digo que en esa película pasaron muchísimas cosas, por eso a Jim le, le cambió tanto su vida y, y claro, el meterse en un papel como Jesús de Nazaret y hacer la pasión de Cristo como la hicieron ellos, por cierto, se está haciendo la resurrección, que me muero de ganas de verla.
1: Pero están empezando la historia por el final y la están empezando mal, porque la gente... ...de hoy en día no necesitamos saber... ...si Jesús murió de tal forma... ...si de alguna forma... ...sobrevivió... ...resucitó... ...todo eso está muy bonito, bien... ...hoy en día la gente está muriendo de formas más atroces... ...lo que necesitamos saber... ...y que tienen que hacer una película de ello... ...para ver si lo, si, es, si es real... ...es si se puede convertir el agua en vino... ...si puedes caminar por encima del agua... ...si eso pasa en la película... ...y el actor luego puede hacerlo... ...ya está bingo... ...ya se acabaron los problemas del mundo... Peces y, y vino que tú quieras, no hay problema, pero lo otro es un poco como relevante.
0: Pues mira, tú tendrás una visión de Jesús muy distinta a la que tengo yo, evidentemente. Tú tienes una información, yo tengo otra...
1: Hombre, mejor el Jesús que te convierte el agua en vino que no que te venga un Jesús con una corona de espinas con un cuerpo reventado y ensangrentado y, y pidiéndote ayuda, digo yo.
0: No, no, a ver, es, no es así como, como... Mira, yo voy a hablar de... de te sí. va a bajar
1: de la cruz a bailarte una saeta.
0: No, voy a hablar realmente lo que es tener una experiencia con, con Jesús, ¿vale? Yo recuerdo perfectamente una vez que soñé con él y estaba en un teatro, ya lo conté aquí, sabéis que todas mis experiencias las cuento aquí, y, y estaba en un teatro a, y se quedó a oscuras y había una cruz enorme a, a mi lado y yo pensaba, oh, Dios mío, Dios mío, que no se ponga de pie porque sabía que algo iba a suceder, fíjate, yo tenerle miedo a una cruz porque no, no era así, no era así. Eh no es que le tuvieras miedo, pero me, me impactó mucho porque sabía que algo iba a ocurrir. Y de golpe aquella cruz, cuando se apagan las luces, se me pone de pie y veo la imagen de Jesús y, y solo fue eso, la imagen de Jesús. Así que yo me desperté al día siguiente, fui a ver a mi madre y se lo conté y me dijo, mi madre, ¿no lo has buscado? Y me dijo, pues no, tenía que haberlo buscado a ver qué significa. Pues mira, me puse manos a la obra, me puse a mirar qué significaba una aparición en tus sueños de Jesús y decía que en unos días pues, obtendría un milagro. Pues sí, sí, ese milagro ocurrió, Jorge A día de hoy tiene 10 años Tiene nombre y apellidos Tengo que decirte que llevaba 5 años Buscando a mi hija Y no había manera Soñé con Jesús y me quedé embarazada
1: Yo creo que Yolanda tomó El mismo psicotrópico Que los de la película La pasión de Cristo Esto es a título personal Pero si realmente fue un milagro No fue el nacimiento de Nicole Yo creo que lo que te estaban anunciando era tu divorcio que, que eso era lo más importante
0: Eso vino después
1: Porque eso entre que después. si te ha besado Una entidad oscura Que ahora Jesús Quizá hizo algo Y luego te quedaste embarazada Yo, el pobre Ramón No sé qué pensar
0: yo solo cuento mis experiencias, son muchas, seguramente que algún día acabe escribiendo mi propio libro porque hay muchas también y que queden ahí reflejadas para todo el mundo porque te vas a reír, te vas a sorprender, pero Jorge, hay muchas personas que cuando escuchan o me escuchan les han ocurrido a ellos también, mucho Mucho de mis cosas que yo he contado, muchísimas cosas, mis sueños, mis experiencias luego hay personas que te escriben y te dicen, eso también me ha ocurrido a mí y, y qué bien poderlo escuchar de otra persona porque te alivia, ¿no? saber qué, qué, qué ha ocurrido, ¿no? Pues es una manera de, de ayudarlos, por supuesto. A mí me da igual cómo me llamen, si peor que hicieron a Jesús, que ya sabían que lo iban a traicionar. Tengo que decirte una cosa, Judas eh, se le conoce como, como el malo, como el que lo traicionó, pero ¿y si era realmente el destino de Judas traicionar a Jesús de Nazaret? Porque él ya dijo que alguien lo iba a traicionar. Pero que estaba escrito así, él ya sabía, podía haber Jesús podía haber renunciado a ese juicio, bueno juicio, que para mí no fue ningún juicio, sino que fue una condena directamente, podía haberlo evitado marchándose, pero es que sabía que su fin, su fin estaba ahí, que estaba eh, cerca, que él se tenía que ir, podía haber cogido y haberse escapado, huido, pero entonces no se hubieran cumplido esas escrituras que él vino a hacer aquí.
1: El tema de los juicios hay que tener también mucho en cuenta que Jesús ya tuvo muchos juicios anteriormente, antes de el último, en el que dijeron que si Poncio Pilato se puso de rodillas, cosa que los textos, las oficiales cuentan que no, que no fue así... Jesús ya fue denunciado en ciertas ocasiones incluso por su propio por su propio pueblo por otras situaciones, pero que bueno, que no vienen al caso el hecho de que Judas hubiera cometido ese acto, pues sí, era el destino que tenía que cometer él, igual que desgraciadamente lo que estamos viendo hoy, aquellos que están en guerra y están matando a otros aunque lo vemos como una atrocidad, es parte del destino de cada uno, esa persona tenía que terminar así y aquel tenía que hacer lo que tenía que hacer es duro, es duro, pero es que es así, nadie nos ha dicho nunca que el destino para todo el mundo sea dormirse en una cama plaza y ya llegar a otro lado. No. En muchas ocasiones pasamos por un atropello, por un asesinato, por una caída, por un ahorcamiento, por mil y una historias, ¿no? Y todo forma parte de un destino que ya estaba predestinado antes de que nosotros pisáramos esta tierra.
0: Sí, así es. Lo que pasa es que la diferencia es que él lo sabía y tenía que cumplir esas escrituras y por eso no huyó y no se fue. Por muchos juicios, él lo único que hacía era ayudar, sanar, porque tenía el don de la sanación. Al fin y al cabo, Jesús era un medium, un sanador, lo tenía todo, tenía todos los dones y vino, ¿no? A, bueno, pues para, para que las personas despertaran un poco. Se, su condena pues eh, para mí fue muy, muy injusta y, y ya está, y, pero él sabía, sabía de eso. Pero es curioso porque él dice siete palabras en la cruz antes de morir y es curioso porque en la parte cuatro es cuando dice, eh, Dios, me has abandonado, Padre, me has abandonado, ¿no? Al fin y al cabo te das cuenta que es tan humano como tú y como yo, ¿no? Porque al fin y al cabo si tenemos una muerte muy, muy violenta o, o tenemos que sacrificarnos mucho, ¿no? Pues para la hora de morir, porque me parece muy cruel que a la gente se le crucificara, ¿no? no solo a él, sino a todos los que murieron crucificados, pues la verdad es que ahí te das cuenta pues que era tan humano como tú y como yo pero que vino a hacer aquí, pues lo que vino a hacer, como, pues como hacemos la mayoría muchas personas, hay gente con un don de la sanación, que si encuentras a las personas adecuadas, te van a ayudar muchísimo, es como encontrar a alguien que te oriente a hacer esas predicciones, como dicen algunos, que para unos te creen porque llevan 20 años consultándote y les han ocurrido muchísimas cosas, o han seguido los pasos que tú le has dado y la vida les ha ido muy bien. Para eso estamos, para ayudar, para ayudar por supuesto que sí y creo que él era así, era así simplemente pues que él pues iba dando el nombre de, del padre para que la gente y que todo esto quedara escrito y que quedara pues en la historia, no no se puede hacer una iglesia, no se puede levantar, no se puede hacer una religión solo por, por hablar o porque alguien diga que ha sido así. ¿Realmente lo que se vivió allí? Pues solo lo sabrán los que estuvieron realmente allí. ¿no? Pero yo he querido hablar un poquito de la pasión de Cristo porque me, me ha chocado que Jim Caviezel, precisamente, eh, sus iniciales sean JC también y que tenía 33 años también cuando estuvo grabando ese film.
1: Cuidado con lo de los 33 Ya,
0: lo sé, lo sé Sabía que me ibas ¿Vale? a dejar Lo digo por porque ahí. Jesús no
1: murió con 33 <risa> años no. en la cruz Murió con 35 Y aún es la fecha no está del todo clara Entonces el número 33 es muy bonito Pero que cuando dice la gente Tiene la edad de Cristo No,
0: no pero Cristo pero, no
1: tenía esa Jean, edad
0: Jim Caviezel cuando empezó a hacer la película Tenía 33 Pero cuando terminaron por lo menos tenía 35 también eh No te pienses tú Que terminó bueno, Porque con... es un actor lento Es un actor es un, no, hombre, que a, es pasito una, a pasito Es una película que al final se estrenó en el 2004 O sea que... Y yo ya te digo, muchísimas ganas de, de ver la resurrección Jorge, porque bueno, pues porque a mí esas películas me gustan, me transmiten muchísimo y para mí al fin y al cabo Jesús es mi maestro y el que, el que siempre ha estado ahí, el que me ha dado señales de todo. Y hace poquito, esta semana, curiosamente, que íbamos a hablar de Jesús, alguien vino a mi consulta y siempre me dejan pues, sus experiencias y me dijo que su abuela eh, pues pudo ver cómo Dios se la llevaba. Bueno, Jesús dice, porque dice que tenía una cruz allí en la cama. Su abuela estaba ya agonizando, a punto de morir y vio cómo Jesús bajaba se le iluminaba una luz alrededor de ella y su abuela uh, se, se murió, falleció. Curiosamente, o sea que me dejaron este mensaje también esta semana, bueno, de una persona que vino a mi consulta, claro. Pero yo sin preguntar, fue muy curioso porque siempre me llegan mensajes así en el momento justo cuando voy a hablar de, de algún tema.
1: A ver cómo te dejan algún mensaje, bueno, positivo. Yolanda, compra el cupón. Yolanda, pon este número en la lotería.
0: Tengo muchas ganas de que hagan eso, la verdad.
1: Claro, ¿y luego lo compartes?
0: No, no, no. <risa> eh, tú tienes que empezar a creer, a creer un poquito más, a creértelo. Entonces igual te comienzan a dar sus resultados, sus frutos. A mí
1: Yo creo en muchas cosas, pero te voy a decir otras tantas. Yo sí creo en las cosas buenas que están por llegar y de hecho intento manifestarlas en mi cabeza pese a todo lo malo que se está acercando, pero es que hay días que cuesta. ¿eh? Hay días que te levantas por la mañana y dices, ostras, bajo la persiana, me meto en la cama y fuera. Porque ya no solo a nivel personal Sino a nivel de amistades, a nivel fuera O sea, mirando fuera tan solo de, de nuestra frontera Parece que es que todo se derrumbe Pero por segundos Y aunque siempre hacemos este chiste a modo de Bueno, así de forma sencilla De preferirme irme a una casa con dos gallinas y dos cabras Os pues lo juro, ¿eh? que cada vez tengo más metido la cabeza Que preferiría vivir en el campo con dos gallinas y dos cabras Que no vivir la vida que me está tocando ahora mismo
0: yo te diría una cosita, Jorge eh, Tengo un oráculo muy bonito Que es el oráculo de la sabiduría Que hay una carta que dice haz Limpieza Cuando uno no está contento con algo en su vida Lo que debe hacer es limpieza Vale, pero yo creo que tu vida te va bastante bien Eres un quejica, porque lo conozco perfectamente No se puede quejar Tiene trabajo, tiene salud, tiene personas que lo quieren a, a su alrededor Entonces no te quejes tanto Que hay situaciones muy malas Ahora, si te pones a ver por la ventanita del vecino Pues seguramente que encuentres cosas muy deprimentes Pero es algo que no hago yo Es algo que doy gracias a Dios cada día Por todo lo que tengo Porque me siento en paz conmigo misma Porque tengo a una hija preciosa Porque tengo salud, tengo trabajo tengo mi hogar, eh, estoy feliz Y si hay algo que me va a perjudicar Pues no lo hago, no lo miro ¿Vale? Porque lo siento mucho Yo soy una persona que hace 20 años Que tengo una consulta donde tengo que escuchar a veces muchas cosas Pero a mí eso no me traspasa ¿Vale? Yo siempre pongo pues una pared ahí, un muro, y no dejo que me, me traspasen porque a veces oyes cosas pues, muy tristes. Hay veces que dices, bueno, de que se quejan y otros, pues que lamentablemente tienen situaciones muy difíciles. Pero creo que la vida te va a ir, depende cómo te lo cojas todo, ¿vale? Y ya está, es así de simple, si es lo que digo. ¿No te gusta algo? muévete, eres un árbol, eso para empezar y segundo, haz limpieza
1: pues entonces sacado aquí voces del más allá pues ya está, no, no va a haber más voy a hacer el consejo de Yolanda limpieza
0: vaya, vaya, me, en plena Semana Santa me está sacrificando también pues solo falta que me pongas en la cruz también, me acabo de sacrificar en plena Semana Santa uno que no tiene ni vacaciones en Semana Santa lo acaban de sacrificar ay como eres Jorge, de verdad Ay, señor, pues nada, pues ¿se acaba ya, Jorge, aquí? ¿Terminamos?
1: Terminamos, a menos que tengas otra cosa de Jesús que nadie sepa bajo la manga, no sé,
0: que pues... de vez en
1: cuando baje de la, de la cruz. Mira, cómo hace el santo de, de, de San Feliu, ¿Eh? tenemos un santo en la entrada del monasterio, el actual, no, el anterior, lo tuvieron que cambiar porque por la noche se bajaba y se iba de farra, a partir de las 12, San Benito. ...y luego volvió a subir y se quedaba... ...y al ayuntamiento no le gustaba eso y puso el que está ahora... Así que a menos que tengas alguna historia de que Jesús haga algo parecido...
0: No, no, lo siento, pero de Jesús no tengo nada más que contar. Simplemente que yo sí que creo y tengo que decirte que a mí no nunca me... Ni siquiera es cuando hice la comunión hice la cataquesis, porque no era obligatorio. Hace 40 años prácticamente no era obligatorio, así que yo no, yo no la hice. Y tengo que decirte que el amor por él... Era curioso porque nadie me había hablado de él, pero lo tenía. Y no soportaba oír la palabra esa de me cago, ¿sabes? No la soportaba. Si alguien la decía, me ponía muy nerviosa y no me gustaba. Así que tal vez traiga recuerdos de allí eh, desde que era muy pequeñita y por eso eh, le, bueno, lo tengo dentro de mí. Le quiero, le respeto y bueno espero que, que, tú, que tú también lo hagas, que yo sé que eres muy bromista, que él te conoce, que sabe que tú eres así, ¿eh? pero que en el fondo eres es más creyente de lo que podéis llegar a imaginar, de lo que podéis llegar a imaginar.
1: Yolanda Martínez, formas de contacto.
0: Recordad que tengo mi Instagram Yolanda Martínez 544, allí os dejo cada semana un vídeo para que podáis ver cómo os va a ir la semana. Eh, también tenéis mi contacto para consultas presenciales o telefónicas, depende si vivís eh, en la zona de Girona pues presenciales y si no por teléfono al 647 552954
1: y os anticipo que para la semana que viene de nuevo traeremos consultas de tarot eh, hay varias personas que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales, nuevos oyentes que quieren preguntarle ciertas cosas a Yolanda, así que animaros, animaros ya tenéis o bien el correo del programa enigma.hotmail.com o si no, a través de las redes sociales de Yolanda Martínez. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.